0: Sindssygt langt ude københavnske præsenteres i samarbejde med Klørkonge.dk selv, i anledning af, at man nu kan købe et udvalg af de sindssygt langt ude lydhistorier som bog. Den er i hardback på 112 genem illustrerede sider og koster 148 kroner. Bestil den hos din boghandler. De skotske bogertrolde. En gang for ikke så længe siden ville man grave nogle aflange huller i jorden under københavn, fordi man ville putte noget metro ned i dem. Københavns kommune sendte et par folk til Skotland, så de kunne udvælge de mest egnede boremaskiner, af en eller anden grund af er skotterne gode til det med at bore huller. No, I don't think so. Uh, maybe you have something bigger. Jeg liker det. I like that. Can I have two of those, please? Og så skrev delegationen fra Københavns Kommune under på en lejekontrakt. Og som det er traditionen når to parter har en stor aftale i hus, højtideligt holdt man bagefter begivenheden. Oi, står her, Mens man knyttede kontakter og udvekslede visitkort i det skotske borgerselskabskantine, gik det hverken værre eller bedre, end at en familie af skotske bogertrolle flyttede ind i en af maskinerne og gemte sig. Det var sådan, man fik skotske bogertrolle til Danmark, og ikke mindst til København, og ikke mindst ned i metroen, hvor de lever den dag i dag. Bortset fra, at boerarbejderne fik hugget deres lommelygter, og der blev byttet om på deres hjelme, og at det svandt kraftigt i deres madpakker, så mærkede man egentlig ikke så meget til de skotske boertrolle under selve arbejdet med metroen, men det gjorde man sand for dyden, da man skulle åbne den. Det var en festlig dag nede på den funklende nye paron i den funklende nye metro, og dronningen var selvfølgelig hedkaldt for at klippe den røde snor over. Hun havde i dagens anledninger måske lidt inspireret af det ingeniøragtige scenarie valgt at bytte den lille gyldne overklipper saks ud med et andet øh, instrument. Det er Så flyt den dombenske. Hvorom alt andet er, så lykkedes det til sidst også dronningen at få demonteret snoren, og metroen var officielt åbnet. Aldrig så snart havde klapsalverne lagt sig, før det over højtalereanlægget lød. Næste tog, eller... Det første tog er desværre lidt forselet. Så stod man der og glodede. Dronningen tændte sig en testede spillene på sin nye mobiltelefon. Trafikministeren fandt sit golfsæt frem og øvede sig lidt på sit sving. Og alle de andre stod og trådte sig selv over tagerne, eller de andre, for at lege myldretid på en autentisk måde. Direktøren for metroen var meget pinligt berørt og af sted og ud til endestationen eller begyndelsestationen for at finde ud af, hvad der var galt derude. Han træffede nogle arbejdere, der stod og svede med dørene i det splinter nye tog. De kunne fortælle ham, at der sad noget i klemme i dørene, der derfor ikke kunne lukke ordentligt. Og at det, der sad i klemme, var, ja, direktøren ville næppe tro sine egne ører, men det lignede havregrød. Havregrød. Aldrig havde han hørt med. Han ringede prompte til togleverandøren i Italien. For så vidt han huskede, stod der ikke noget om noget havregrød i nogen togkontrakt. Så den slags ville han sandelig være fri for. Den italienske ingeniør beklagede meget, at dørene ikke kunne lukke. Men da han hørte nærmere om, hvad det var, der sad i klemme, ja, så blev han lidt paf. Jeg har min anelse om, hvad der er galt, sagde den italienske ingeniør, men du må hellere ringe til boremaskineudlejeren i Skotland. De kan give dig klar besked. Og så ringede direktøren til Skotland, og af dem fik han rigtig nok klar besked. Skotterne kunne fortælle ham, at havregrød i metroens dørsystem med ret stor sandsynlighed pegede på, at man havde fået skotske boretrolde i den københavnske undergrund. Skotske boertrolde, råbte direktøren, sådan noget taberpak, vil jeg overhovedet ikke have i min metro. Direktøren drønede ned til dronningen og hele det fine selskab igen og sagde med et nervøs smil, at nu havde han snakket med Skotland og at de små fejl nok skulle blive rettet snarest. Det er noget med teknikken, sagde han, uden at komme det nærmere, fordi han selvfølgelig synes, at det var pinligt at begynde at snakke om havregrød og skotske boertrold over for dronningen og ministeren. Så snart det fine selskab var kommet videre i programmet, og de almindelige københavnere begyndte at sidde fast i metrotogene, så styrtede direktøren op på sit kontor og ringede til en hemmelig agent, der havde et hemmeligt firma i et land, som ingen kender. Hallo? Der gik ikke mere end et par timer, så stod den hemmelige agent foran metrodirektøren. Og han var så hemmelig, at han ikke bare havde solbriller for øjnene, han havde også puttet et par i munden for at skjule sine tænder. Han havde nemlig læst et sted, at man kan identificere folk på deres tandsæt. Hans hår så i sig magværdigt ud. Der var et halvt kilo voks i det, og han havde formet det som et af de her fly, amerikanerne har, og som man ikke kan se på radarskærme. Den hemmelige agent var troldejager. Det er sådan en, der lever af at fange trolde, og når det lykkedes for ham, så stægte han dem og solgte dem til folk, der var interesseret i at smage noget usædvanligt. Bussiskat, vil du have lidt troldepuds til din rødbedepaste salat? Troldejægeren gnid sig i hænderne og sagde he han stod foran direktøren fra metroen og hørte om opgaven skotske bordertrolde, så nogen havde han aldrig prøvet at jage før. Giv mig tre dage, sagde han, så er deres problem udryddet, så ligger den lille trollefamilie på min vebergril og stejer. Troldejeren gik nu i gang med at sætte fælder op. Det var selvfølgelig trollefeller, men det lignede nogle mest store musefælder. Men i stedet for at lægge ost i dem, lagde han jumbobøger, for det er noget, skotske bordertrolle holder meget af, og så satte han dem ellers op i metrotone. Problemet var, at der var andre, der også kunne lide jumbo her blandt en del børn fra Tornby Skole, som fik en overnæller. No, ah! Og så kom der klager fra skoleinspektøren for en helt stribe vrede forældre, og så måtte de troldefælder og hele den plan skrottes. Troldefangeren fra det ukendte land ringede derefter til den store, tatoverede køter, som han havde læst om i Troldefangerlytet. Den store, tatoverede kø, der knurrede allerede i telefonen, så troldefangeren vidste, at han havde fået fat i den rigtige. Han fornemmede jo nok, at der skulle skrappe midler til her. Så snart den tatoverede kø, der kom, sendte trollefangeren den ind i tunnellerne og ventede på, at den kom tilbage med en hels to trolde i gæbet. Der gik en time. Der gik to timer. Da der var gået tre timer, kom den endelig tilbage, og den kom tilbage i fuldt firespring. og kibene som en yngelig pudelhund, havde mobbet den halt for derude. Og troldefangeren satte sig tålmodigt for at høre på den higstende hunds usammenhængende fortælling. Han forstod så meget, at boertrollene havde dinglet i ledningerne lige over hovedet på den, og netop uden for rækkevidde af den snappende tandsæt, og som om det ikke var nok, var de også begyndt at mobbe den for dens lidt kraftige kropsbygning. Så den tatoverede køder der sagde sin stilling op lige på stedet, og den tog direkte hjem og indrykkede en annonce i jobsøs job i gårhundstidene. Nu så trollejæren ingen anden udvej, end at drage ind i tunnelrørene selv. Og han var ligeglad med, at der var billemørk i de billemørke afkrøve, for han havde sin store stavlygte med og lyste ind i dem. Indimellem stansede han og lyttede for at finde ud af, om de måned ikke sad af havregrød et sted, eller bladrede i en jumbo -bog. Men der var ikke en lyd, bortset fra ægået fra hans egne skridt. Da han på et tidspunkt ville gå videre, skvattede han lige så langt han var. Det var som om nogen havde spændt ben for ham. Han lyste irriteret ned på sine sko, og så, at snørbåndene var bundet sammen. Han band knuden op med hissige bevægelser, mens han bandede af de skotske broer-trolde. Det næste, han så, var en lyskejle, der dansede længere inden i tunnelen og til sidst forsvandt. De havde hugget hans daglygte. Men Troldejern var beredt på det værste. Han tændte den første tændstik. Dens lys flakkede uroligt i trækken, men i det samme sagde det... Fuh. Lige ved siden af ham. Troldejern tændte febrilsk en ny tændstik. Men aldrig så snart var svoglet brændt ud, og flammen skulle til æde af den lille trap hin, før det sagde... Fuh. igen og tændstikken gik ud. Det gentog sig 50 gange, for der er nøjagtig 50 tændstikker i tændstikeskiet, og for hver gang var det som om der bag efter blev lidt mørkere. Trollejæren begyndte at svede. Det var som om der kom flere flere skotske boere trolde omkring ham. Som om de sad i mørket på elkasser, dinglede ned for ledninger, kravlede på vognene. så flygtede troldejægeren ud af tunnelen, og han løb direkte hen på metrodirektørens kontor, hvor han sagde det, som det var. At man aldrig ville slippe af med de boertrolle, at de var kommet for at blive, og at han, den store troldejæger, i øvrigt sagde op lige på stedet. Metrodirektøren klødde sig i håret og sagde, at så gad han heller ikke være med mere. Der var ikke noget ved at bestyre en metro, hvis man ikke bestyrede det hele. Som metrodirektøren sagde også op, han flyttede ud på landet og begyndte at dyrke roer og hødre en tatoveret kø der, til gårdspladsen. Og det var vist meget godt. For hvis man ikke kan klare, at der er lidt trolde i undergrunden, så kan man lige så godt fise ud på landet og sidde og kuke lure og være sur og gø af postbud, når han en gang imellem kommer med reklamer for brusen. <tryk> Så det gør de den der i dag Begge to Og trollejæren. Det forlyder at det til sidst lykkedes ham At komme hjem til det hemmelige land igen Og selvom det hemmelige land ikke er kendt for en omfangsrig offentlig forsørgelse, skulle en førtidspension alligevel række til det mest nødtørftige, så han skal nok klare sig. En ting er sikkert. De skotske boertrolle huserer stadig den københavnske undergrund, og du kan jo sende dem en venlig tanke, eller i det mindste en tanke, når du sidder og kukkeluger nede i metroen, og netop har fået den meddelelse at Nogle forsintelser må påregnes, da der i øjeblikket af er tekniske problemer med det automatiske dørlukkesystem. <tryk> <tryk> Sintygt langt ude københavnske godnathistorie er skrevet og indtalt af Boris Boll Johansen med lyd og teknik af Bosch i Bo. Husk, at du nu kan købe kongebøger hos din boghandler.